0: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad,
1: presentan.
2: Kamala volvió en sí otra vez. El dolor le contraía el semblante. Los ojos de Siddhartha notaban el sufrimiento en su boca y en sus pálidas mejillas. Lo leía en silencio, con atención, esperando, entregado al sufrimiento. Kamala se percató y buscó su mirada. Luego manifestó.
1: Ahora me doy cuenta de que tus ojos también han cambiado. Sí, completamente. Completamente. ¿En qué conozco que tú eres, Siddhartha? Lo eres y no lo eres.
2: Siddhartha no habló. En silencio fijó sus ojos en los de Kamala.
1: ¿Lo has conseguido?
2: Preguntó Kamala.
1: ¿Has encontrado la paz?
2: Siddhartha sonrió y colocó su mano sobre la de Kamala.
1: Ya me doy cuenta.
2: Continuó Kamala
1: Ya lo veo Yo también encontraré la paz La
0: has hallado
2: Repuso Siddhartha en un susurro Kamala continuaba con la mirada fija en los ojos de Siddhartha Pensó que había querido peregrinar hacia Gotama para ver el rostro de una persona perfecta, para respirar la paz, y en vez de Gotama se había encontrado con Siddhartha. Pero todo había salido bien, como si hubiera visto al perfecto e iluminado. Quiso decírselo a Siddhartha, pero la lengua ya no le obedecía. Continuó Siddhartha mirándole en silencio, y notó cómo la vida se apagaba en sus ojos, cuando el último dolor estremeció sus ojos y los veló al contraerse sus miembros por última vez, Siddhartha le cerró los párpados con los dedos. Durante mucho tiempo permaneció sentado mirando la cara de Kamala. Contempló su boca, cansada y vieja, con sus labios delgados, y se acordó de que en la primavera de su vida la había comparado con un higo recién abierto. Durante mucho tiempo leyó en el rostro pálido las arrugas del cansancio, se llenó de esa imagen y vio entonces su propia cara, igual de blanca y de marchita. A la vez pudo observar los dos rostros jóvenes, de labios rojos, de ojos ardientes, y la sensación de presente y simultaneidad le llenó totalmente con un sentimiento
3: de eternidad.
1: Vidarta.
2: De Germán Hesse,
1: catorceava parte.
2: presenciado el funeral de su madre con timidez y lloriqueos. Asustado y sombrío había escuchado a Siddhartha, que le saludaba como hijo y le daba la bienvenida a la choza de Basudeva. Durante varios días quiso permanecer en la colina de su madre muerta. Se hallaba demacrado, sin apetito. Cerraba los ojos y el corazón. Se rebelaba obstinadamente contra su destino. Siddhartha le trató con tacto y le dejó hacer, respetó su duelo. Comprendió Siddhartha que su hijo no le conocía y por lo tanto no podía amarle como a un padre. Paulatinamente también se dio cuenta de que ese niño, que ya tenía once años, era una personilla mimada, pues fue criado entre algodones, educado en las costumbres de los adinerados. Comidas exquisitas,
3: cama blanda,
2: órdenes a los criados... Siddhartha comprendió que entre sus hábitos y la pena, no podía contentarse de repente con buena voluntad ante la pobreza. No le obligó a hacer nada. Le sirvió paciente y le guardó siempre la mejor ración. Esperaba ganarle poco a poco con amable paciencia. Cuando llegó el niño, Siddhartha se creyó rico y feliz. Sin embargo, al observar que el tiempo pasaba y el chico continuaba siendo extraño y sombrío, al ver que mostraba un corazón orgulloso y terco, que no quería trabajar ni respetar a los viejos, pero sí robar de los árboles frutas de basudeva, entonces Siddhartha empezó a entender que con su hijo no le había llegado la paz y la felicidad, sino la pena y la preocupación. No obstante, Siddhartha amaba al muchacho y prefería los disgustos del amor a su anterior paz y felicidad sin el pequeño. Desde que el joven Siddhartha vivía en la cabaña, los viejos habían tenido que repartir la tarea. Pasudeva cumplía el deber de barquero, otra vez solo, y Siddhartha hacía el trabajo de la vivienda y del campo para mantenerse cerca de su hijo. Durante mucho tiempo incluso largos meses, Siddhartha esperó inútilmente que su hijo le comprendiera, que aceptara su amor, que quizá le correspondiera. basudeva esperó durante muchos meses,
3: confiaba y callaba.
2: Un día el joven Siddhartha, Dejó una vez más a su padre con su testarudez y sus caprichos, y le rompió dos fuentes de arroz. Aquella noche Basudeva llamó a su amigo y habló con él.
3: —Perdóname —empezó. —Te hablo con el corazón de un amigo. Veo que tienes preocupaciones, problemas. Tu hijo amado te preocupa y también me inquieta a mí. El joven pájaro está acostumbrado a otra vida, a otro nido. No se ha escapado como tú de la riqueza y de la ciudad por hastío o aburrimiento, sino que lo ha abandonado en contra de su voluntad. Pregunte al río, amigo, muchas veces he interrogado pero la corriente se ríe de mí y de ti y se burla de nuestra necedad. El agua quiere estar junto al agua, la juventud con la juventud. Tu hijo no se encuentra en el lugar apropiado para poder desarrollarse bien. Pregunta también al río y sigue su consejo.
2: Siddhartha observó el amable semblante en cuyos innumerables surcos se albergaba una continua serenidad.
0: -¿Pero puedo yo separarme de él?
2: -preguntó Siddhartha en voz baja, avergonzado.
0: -Deja que pase un tiempo, amigo. Mira, yo lucho por ganar el corazón de mi hijo. Me esfuerzo con paciencia y amor. Quiero conseguirlo. También el río llegará a hablarle a él. También tiene vocación.
2: La sonrisa de Basudeva se hizo más afectuosa
3: Pues claro También el pequeño tiene vocación Y sirve para la vida eterna No obstante sabemos nosotros Tú y yo Qué vocación tiene Qué vida le espera Qué obras Y qué sufrimientos Sus dolores no serán pocos ya que su corazón es orgulloso y duro y esas personas tienen que sufrir mucho equivocarse infinidad de veces cometer innumerables injusticias pecar una y otra vez dime amigo, no educas a tu hijo no lo obligas no le pegas no le
0: castigas No, va su vasudeva, No hago nada de eso Me lo
3: imaginaba No le obligas Ni le pegas Ni le mandas Y es que sabes que lo blando Es más fuerte que lo duro Que el agua es más potente Que la roca Que el amor es más vigoroso Que la violencia Conforme Y te elogio sin embargo, no te equivocas pensando que no le obligas ni castigas. No le atas con tu amor. No le avergüenzas día a día y le dificultas sus obras con tu bondad y paciencia. No obligas al muchacho arrogante y mimado a vivir en una choza con dos viejos que se alimentan de plátanos y para los que un plato de arroz es un bocado exquisito. Nuestros pensamientos nunca podrán ser los suyos, igual que nuestro corazón viejo y quieto lleva otra marcha que no es la suya. ¿No crees que ya ha sido bastante castigado con todo ello?
2: Siddhartha bajó la cabeza consternado. En voz baja preguntó: ¿Qué me aconsejas que debo hacer? Vasudeva continuó:
3: llévale a la ciudad, a casa de su madre allá todavía estarán los criados, déjale con ellos y si no los hay, condúcelo a casa de un profesor no por lo que le puede enseñar sino para que se halle junto a otros chicos y chicas de su edad en ese mundo que es el suyo nunca lo pensaste Tú lees en mi corazón,
2: repuso Sidharta.
0: A menudo lo pensé. Pero oye, ¿cómo puedo trasladarlo a ese mundo si tiene débil el corazón? No se volverá disoluto. No se perderá entre los placeres y el poder. No repetirá los errores de su padre. No se hundirá para siempre en el Sansara.
2: La sonrisa del barquero se iluminó. Suavemente oprimió el brazo de Siddhartha y declaró.
3: Pregunta al río, amigo. Escucha su risa. ¿Realmente crees que has cometido tú esas necedades para ahorrárselas a tu hijo? ¿Acaso puedes protegerlo contra el sansara? ¿Y cómo? ¿Con la doctrina? ¿Con oraciones? ¿Advertencias? amigo has olvidado totalmente aquella historia la del hijo de un brahman llamado Siddhartha que me contaste aquí mismo ¿Quién ha protegido el Sansara Samana Siddhartha ¿Quién del pecado de la codicia de la necedad le pudo custodiar la piedad de su padre las advertencias de los profesores sus propios conocimientos su propia búsqueda. ¿Qué padre o qué profesor han conseguido evitar que el mismo viva la vida, se ensucie con la existencia, se cargue de culpabilidad, beba el brebaje amargo, encuentre su camino? Amigo, ¿acaso crees que ese camino se lo podrías ahorrar a alguien? Quizá a tu hijo porque le amas y desearías ahorrarle penas, dolor y desilusiones Aunque te murieras diez veces por él no conseguirías apartarle lo más mínimo de su destino.
2: Jamás Vasudeva había gastado tantas palabras. Siddhartha se lo agradeció amablemente. Preocupado, regresó a la cabaña y durante mucho tiempo no logró conciliar el sueño. Pasudeva no le había dicho nada que antes no hubiera advertido y reflexionado. Pero era una idea que no podía poner en práctica. El amor hacia el muchacho era más fuerte que el conocimiento de la realidad. Su cariño era más fuerte que el temor a perderlo. Se había preocupado antes su corazón tan profundamente por algo. Jamás había amado a una persona tan ciegamente... Nunca sufrió tanto por nadie, encontrándose feliz y desdichado a la vez. Siddhartha no era capaz de seguir el consejo de su amigo. No podía abandonar a su hijo. Se dejó mandar y despreciar por el muchacho. Callaba y esperaba. Diariamente empezaba la lucha silenciosa de la amabilidad, de la paciencia. También Basudeva se callaba y esperaba. Amable, sabio, indulgente. Ambos eran maestros en la
1: paciencia
2: en una ocasión como las facciones del muchacho le recordaran mucho a Kamala Siddhartha se vio obligado a pensar en una frase que le dijo Kamala una vez
1: tú no sabes amar
2: le había manifestado y Siddhartha le había dado la razón y entonces se comparó con una estrella y a los humanos con las hojas secas que se desprenden de los árboles. Mas a pesar de todo, Siddhartha advirtió en aquella frase un reproche. Realmente nunca había podido perderse en entregarse totalmente a una persona, olvidarse de sí mismo y cometer necedades por amor a otro. No jamás supo hacerlo, y esta así le parecía. Había sido la gran diferencia que le separaba de los pueriles humanos. No obstante, ahora, desde que tenía a su hijo, también Siddhartha se había convertido en un ser humano. Sufría por una persona ajena. La amaba. Y perdido por su amor, se había convertido en un necio, también Siddhartha sentía ahora por primera vez en su vida, aunque tarde, aquella pasión, la más fuerte y especial pasión, sufría por ella, penaba extraordinariamente, y sin embargo a la vez experimentaba una felicidad, una renovación, una nueva riqueza. se daba perfecta cuenta de que ese amor ciego hacia su hijo era una verdadera pasión, algo muy humano,
3: un sansara, una fuente turbia, un agua oscura.
2: A pesar de ello, a la vez sentía que era valioso, necesario como su propio ser. También se tenía que satisfacer aquel placer. También se tenían que probar esos dolores. También se debían cometer esas necedades. Mientras tanto, el hijo le dejaba cometer esas necedades y consentía que se humillara diariamente ante sus caprichos. Ese padre no poseía nada que pudiera admirar el muchacho, nada que le hiciera temer. Era un buen hombre, bondadoso, amable, quizá
3: piadoso, o un santo.
2: Pero estas cualidades no podían convencer al joven. Le aburría a ese padre que le encerraba en aquella miserable choza. Le cansaba que a cada grosería suya le contestara con una sonrisa, a cada insulto con un gesto de amabilidad, a cada malicia con bondad. Eso era precisamente lo que más odiaba del viejo. El muchacho habría preferido que le amenazara, que le maltratara. y llegó el día en que estallaron los sentimientos del joven Siddhartha y se dirigieron directamente contra su padre le había dado a éste una orden que recogiera leña pero el chico no salía de la choza permaneció allí testarudo y furioso pataleó, apretó los puños y en pleno acceso arrojó todo su odio y desprecio a la cara del padre
1: busca tú mismo la leña
2: le gritó excitado
1: yo no soy tu criado ya sé que no me pegas que no te atreves
0: ya sé que con tu piedad y paciencia continuamente me quieres castigar y seducir. Deseas que sea como tú, piadoso,
1: amable, sabio. Sin embargo, escúchame. Prefiero ser un ladrón o un asesino e irme al infierno antes que ser como tú.
0: ¡Te odio! ¡No eres mi padre, aunque hayas sido diez veces el
1: amante de mi madre!
2: La ira y el disgusto le desbordaron. Cien palabras funestas se lanzaron contra el padre. Seguidamente el muchacho desapareció corriendo y no regresó hasta la última hora del crepúsculo. Sin embargo, a la mañana siguiente había desaparecido. Tampoco hallaron el pequeño cesto de mimbre de dos colores en el que los barqueros guardaban las monedas de plata y cobre que recibían como paga
3: de su trabajo.
2: Igualmente se había perdido la barca. Sidarta la vio en la otra orilla del río. Su hijo se había escapado.
0: debo seguirle se dijo Siddhartha que todavía
2: temblaba por los insultos del muchacho del día anterior
0: un niño no puede cruzar solo el bosque se perderá tendremos que conseguir un bote Vasudeva
3: para llegar a la otra orilla haremos una lancha
2: contestó Vasudeva
3: para ir a buscar la barca que el joven se ha llevado pero a él deberías dejarle de correr amigo ya no es un niño, sabrá arreglárselas. El muchacho busca el camino de la ciudad y tiene razón, no lo olvides. Hace lo que tú mismo has olvidado hacer. Se preocupa por sí mismo. Sigue su camino, Siddhartha. Veo que sufres, pero son tormentos de los que uno puede reírse y tú te burlarás de ellos muy pronto.
1: Y De
2: Hermann Hesse La
1: torceava parte.
0: Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma.
1: Como Sidarta,
0: Homero Bazán Longe. Musicalización... Manuel Díaz Suárez.
1: Realización técnica... Carlos Montano.
0: Como Kamala...
1: Patricia Llaves
0: Producción General Patricia Llaves